0: Programa Inconformados, A apresentação Pastor Rafael dos Santos Muito bem povo de Deus, muito bem, estamos no ar aqui, estou aqui saboreando um sacolé de maracujá Rapaz, que negócio abençoado que nos chegou em mãos aqui, o anjo trouxe o anjo trouxe aqui o anjo pastor José Luiz da Silva da Assembleia de Deus do Coqueiro, que já está aqui nos estúdios da Rádio Shalom FM. Pastor Zé Luiz, que está aqui felizão, todo alegre, foi muito usado por Deus ontem, lá no culto de doutrina, ali na Assembleia de Deus do Coqueiro, e Aí está aqui cheio da unção, cheio da graça. Pastor, pastor Zé Luiz, a paz do Senhor Jesus, o Senhor já é, 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 é um dos mais é, é, constantes aqui no programa Conformados, nesse ano de 2019. Só foi um dos mais presentes. Então seja bem-vindo mais uma vez para o senhor que já está acostumado aí com a bancada aí da Rádio Shalom FM. Meu pastor, padre do senhor, graças paz. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Amém, querido. Eu saludo a todos do apaz do senhor Jesus. E quero não só expressar que a minha alegria de estar nessa casa mais uma vez, mas também de poder adentrar em muitos lares através da Shalom e dizer que estamos aqui para servir o senhor. Não temos visão de tribo, temos visão de reino. Estamos servindo ao reino de Deus. E como visão de reino, eu sei que tem muitos que fazem parte desse reino que estão ligados aí na Shalom, que gostam de ouvir né, uma palavra genuína, né, louvores maravilhosos. Estamos aí para isso, servir o Senhor e ao seu reino. Então eu que estou muito feliz de poder voltar a esta casa, né, me acompanhando aqui, o pastor Acácio. O pastor Acácio, que hoje faz parte aqui do nosso Ministério do Coqueiros. Né, e pode, né, como diz outro, pessoalmente dizer do que nós tivemos ontem no nosso curso de doutrina falando sobre o reinado de Davi que era a lição da escola dominical de domingo que o pastor Abel, é, com muita sabedoria, adiantou a lição de domingo que vem agora, que é a de, de, da nossa santa ceia, para poder passar fizemos uma escola dominical lá na quadra chamada EBD em Ação e, e ele, por Deus, com certeza usado adiantou a lição de domingo porque era um assunto pertinente ao lugar que nós íamos fazer, e nós tivemos ontem essa grata alegria de ver Deus manifestar o poder quando nós estávamos falando da lição de domingo passado, né? Esse domingo que passou. E essa próxima lição, nós teremos a Santa Cena, mas nós vamos estar lá, falando uma palavra de Deus baseado no assunto que é justamente sobre viver uma vida cristã de exemplo, como é o caso do rei, do rei Davi, né? um homem segundo o coração de Deus. Estou aqui hoje feliz da
0: vida, de poder mais uma vez... Compartilhar com os irmãos, com os amigos, assuntos
1: maravilhosos.
0: maravilhoso, E hoje, vamos aproveitar, vamos fazer um, um programa aqui, pastor, pastor Zé Luiz. Não é, 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 como é que fala o nome, a palavra? Apologia, né? Não estamos aqui. Eu sou pastor na igreja do Nazareno Pinheiral, pela graça de Deus. E a gente está aqui para falar, a gente está aqui a serviço de todas as denominações, né? Aqui de volta redonda. Inclusive, ontem e anteontem nós tivemos aqui dois pastores, né? Na segunda e na terça, pastores da igreja presbítera. Biteriana do Brasil, né? Pastor eh, Otávio, que veio no, na, na segunda e pastor Jackson, que veio ontem, né? E hoje nós temos aqui um pastor da Assembleia de Deus do Coqueiros. E nos veio ao coração, eh, pastor Zé Luiz, eh, eh, já que a igreja do senhor, que o senhor preside hoje, está fazendo 21 anos de aniversário, fazer um programa para saber um pouquinho da história, que às vezes a gente ouve falar, a igreja tem 21 anos, né? tá fazendo 21 anos, mas como começou isso tudo, pastor? Como começou a igreja a Assembleia de Deus do Coqueiro, é curiosidade nossa, a gente quer saber, não é? eu ouço falar da, da denominação do senhor, o senhor está sempre frequente aqui, então a gente queria conhecer um pouquinho mais, não é não fazer comercial da, da Igreja Assembleia do Coqueiro, não é isso, mas a gente tem, acho que isso tem um quê de espiritual nisso, acho que há de fato algo bíblico nesse negócio e até o tema de hoje é esse, é bíblico comemorar o aniversário do templo de uma denominação, é bíblico comemorar o aniversário de uma, da história de uma igreja, é? a igreja está fazendo 20 anos, está fazendo 30 anos, é bíblico comemorar? para como é que o senhor vê essa questão aí? Primeiramente, é bíblico ou não para o senhor comemorar o aniversário do templo o aniversário da história da igreja? Quando a palavra, quando se fala a palavra comemorar,
1: já vai levar essa palavra para o sentido de gratidão. Exato. Ou seja, ninguém comemora se não tiver grato. Né? Por exemplo, lá no no, no culto fundo e você não está comemorando a morte do seu ente querido. Lá você está entristecido, conduído pela perca. Mas quando nasce uma criança, um bebê, você está feliz e vai comemorar pelo nascimento, pela chegada dessa criança. Hoje inventaram, agora até mais algumas, algumas coisas, né? Não, não obstante já ter o um aniversário, que é um ano de, de vida, agora tem o um mês-versário, né? O um mês-versário, ou seja... O camarada agora comemora pelo mês, por dois meses, por três meses, por quatro meses e chega um ano. Então agora o aniversário que vem da palavra ano, né, nascimento, então comemora-se porque nasceu. Então quando se fala em comemorar, se fala de gratidão. Quando você começa um trabalho, vamos colocar hoje, já que vai falar da Assembleia dos Coqueiros, né? e eu fico feliz que o senhor teve essa ideia de fazer isso. Nós estamos alegres e todo ano que passa, para nós é motivo de exaltar o nome do Senhor, porque é uma confirmação de que Deus está, esteve, está e mostrando que foi Ele quem abriu a porta, foi Ele que deu início, é Ele que está sustentando, Ele que está guardando. Não é o pastor Zé Luiz, né? Ele chamou um homem chamado pastor Otacílio Dias Dutra, né? Que estava trabalhando na casa de um, de um amigo, um de outro pastor também, trabalhando de pedreiro, ele estava lá tabando de pedreiro Para tirar o sustento para a sua casa E de repente, Deus falou ao seu coração Na hora do almoço Cuida da minha obra, que eu vou cuidar da sua vida E da sua família E quando o pastor chegou, que era o amigo dele Que ele estava construindo Ele estava lavando as ferramentas E ele virou e falou assim Pastor, eu, eu não vou, ser, vou me guardar do nome aqui né, Porque quem ouve o testemunho sabe quem que eu estou falando Ele falou, pastor, eu não vou poder terminar a tua obra E o pastor virou para ele e falou, mas por quê? Porque Deus acabou de falar comigo. Cuida da minha obra, que eu vou cuidar da sua vida e da sua família. O pastor, da mesma hora, falou para ele: Pastor, então guarda a ferramenta logo e vá embora, porque eu não quero o seu empecilho entre Deus e o Senhor. Ou seja, um dos pastores que corroborou com a chamada de Deus na vida do meu pastor foi esse pastor amigo. De quem eu tenho uma admiração muito grande. Gosto muito. Entendeu? Gosto muito. Ele, ele viu a chamada de Deus. E o pastor Tacílio Dias Dutra, né? A gente. É, nos dirigíamos carinhosamente com ele, conversando entre nós, né? Nós chamamos ele pastor Tatá, nós, carinhosamente, conversando entre nós, não chamava ele de Tatá porque é, é falta de respeito, chamava ele pelo nome. Pastor Tassílio, né? Homem de conhecido é, caráter em volta redonda. Então, pastor Tassílio começou o trabalho na sala da sua casa, né? Com a sua esposa, suas filhas, mais algumas irmãs, né? Pessoas que se converteram naquele primeiro culto, né? É, nossa, Uzzi, nossa Irmã Eusí, Nossa Irmão e Nossa Irmã André que se converteu na casa dele ou seja, a obra foi começada no ano de 98, na sala da casa do pastor Tacílio Dutra na rua Nascente, ali na subida do Mariana Torres dali Deus preparou, e eu vou falar isso durante o culto aqui, durante esse trabalho aqui Deus preparou um irmão, também hoje um pastor que na época era um obreiro, mas um homem de um coração fora de série, né? De quem também não gosta, ele não faz questão de ter o título de pastor, ele quer servir o reino de Deus, é uma visão de reino. Deus mandou ele dar o terreno ao pastor fazer a igreja. Esse irmão vendeu o carrinho que ele tinha, comprou o terreno, né? Da mãe do hoje, que é pastor da nossa igreja hoje, pastor Abel de Oliveira, eles moravam lá, comprou o terreno, entregou o pastor e disse aqui, pastor, faz a igreja e quando o senhor tiver condições o senhor me paga. Primeira preparação da construção. Quando o pastor começou a cavucar o terreno, o que ele achou no barranco? Um favo de mel. Favo de mel. E quando ele me ligou e me falou, porque eu estava ainda na outra igreja, que ele me ligou e falou, o de favo de mel, eu vi ali uma confirmação de que Deus
0: estava naquele negócio. Por quê? Naquele lugar tinha alimento. Aleluia, pastor. Glória a Deus, pastor. Achar um favo de mel não é brincadeira. Pastor, é, é, vamos lá. Estamos vivendo dias, a gente hoje está vivendo dias em que muitas igrejas abrem, pastor Zé Luiz. Né? Porém, muitas igrejas também fecham. Mas a denominação do senhor está conseguindo romper 21 anos. A que se deve isso, pastor?
1: Eu vejo, pastor Rafael, como a fidelidade. Eu penso o seguinte, quando a Bíblia diz... Não, eu vou falar do dízimo que está no texto mas eu, a minha proposta é falar de outra coisa diz assim, trazer os dízimos à casa do tesouro e depois fazer prova de mim quando a Bíblia fala sobre a fidelidade de quando você é fiel, ele diz assim se eu esquecer, você pode me cobrar eu entendo assim, Deus está dizendo olha, se você é fiel, se você for fiel se eu esquecer, você pode me cobrar aí eu pergunto, Deus esquece alguma coisa? Não. então você não precisa nem cobrar é só ser fiel eu sempre converso com minha meu irmão e falo para ele, nós não pregamos a prosperidade, nós pregamos a fidelidade. Né? E ele acabou de ler agora, na visita que nós fizemos na casa dos irmãos aqui, ele acabou de falar lá agora. Né? E estes sinais te seguirão quando deres ouvido a voz do seu Deus. Ou seja, se você cumprir os mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando deres ouvido. Então, a fidelidade a Deus se dá aí. E eu vi, né, na minha vida cristã, é, no exemplo de vida desse homem chamado Otacílio Dutra, um, um homem fiel, um homem de um caráter assim, sabe, muito lindo, muito grande, né, de uma família exemplar. E eu. Todos nós temos isso, pastor Rafael. A gente busca uma referência. Né? Por isso que Paulo fala com os corintios, ser sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo então eu creio que se o pastor Otacílio pudesse usar as palavras de Paulo, ele poderia fazer sem medo de errar ser de meus ditadores como sou de Cristo porque quem conheceu a vida dele e o testemunho dele sabia que ele vivia uma vida cristã não de palavra, ele era um homem de vida prática e eu me converti e eu sempre falo, eu tive dois pastores na minha vida só tive dois pastores eu me considero ensinado, eu falo sempre gente, eu me considero ensinado eu tenho base do evangelho, base que eu estou dizendo é conhecimento, não base, eu tenho estrutura para suportar alguma coisa, por quê? porque eu vim de dois ensinamentos somente né? primeiro, pastor Brizola Joaquim Brizola da Silva da quem congreguei 13 anos na Vila Muri né? nós todos dali pastor Tassi e tal só que o pastor Tassi saiu em 98 né? e foi fundar o ministério em 97, parece 98 e eu ainda fiquei lá né? Na vida eu morri, mas orando a Deus para que Deus me desse uma direção do que eu ia fazer e tal. E eu olhava para essas pessoas assim, como referência, principalmente para Soltacílio. E eu comecei a orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus, até o dia em que Deus me tirou, assim, me colocou onde eu estou. Né? E esses detalhes aqui eu não posso entrar no detalhe. É, porque eu quero contar as coisas boas da vida cristã, porque as partes que você passa de dificuldades de crises, são problemas que não vai somar, né, no que diz respeito a nada Para mim sim, porque eu vejo que tudo é Deus, sabe se você dá uma topada no, no pé da mesa né, na lógica humana alguém xingaria um palavrão, né então aquilo ali contribui para que você se converta às vezes você dá uma topada no pé da mesa com o dedinho quase arranca a unha alguém vai dizer, ele vai xingar aí você fala, glória a Deus aí a pessoa, puxa, ele é crente mesmo então vai servir como testemunho então eu penso que tudo serve como um testemunho e eu fui para o coqueiro agora eu quero abrir um parênteses para dizer isso aqui, pastor Rafael eu estou no coqueiros desde 2000, final de 2000 para 2001 desde 2000 para 2001 ou seja, nesse período que Deus me deu a oportunidade talvez até 2001 para 2002, não me recordo bem mas Deus me deu a oportunidade de entender de entender que eu estou ali primeiro porque ele me direcionou segundo porque eu conheço a história da igreja eu sempre falo que a igreja tem que ter uma história um pedigree né? e eu congreguei em duas, duas igrejas que eu conheço a história da igreja na Vila Mori o meu sogro foi membro daquela igreja né? foi a primeira igreja em volta redonda fundada em 1945 né? de quem é ali saiu pastores que hoje estão jubilados como o pastor Zé Diniz o pastor José Suete né é, outros que já partiram, como o pastor é, Manuel Leite e outros pastores, o pastor Tacílio mesmo ou seja, então é uma igreja que teve origem que tem um, tem um pedigree, tem uma história tem uma base, hoje quando eu passo na Vila Muri e vejo o templo antigo ali, eu fico feliz apesar de que eu nasci em 64, mas desde que eu me entendo por gente, eu conheço aquela igrejinha Assembleia de Deus do Vila Muri, e dali eu fui pro Coqueiro porque a história do Coqueiro eu também conheço como começou? Começou na casa de um amigo, pastor do pastor que eu congreguei né, fazendo a obra de pedreiro, de que Deus falou: Sai e vai fazer minha obra, que eu vou cuidar de você e da sua família. E ele fez isso, e Deus lhe honrou, né, até do último dia da sua vida. Deus lhe honrou. Quando eu estava lá no cemitério, triste, chorando muito, é, perguntando para Deus, eu estava perguntando para Deus, eu disse, chorando, falei: Deus, o senhor disse que ia honrar o meu pastor, e agora eu estou sepultando o meu pastor. Porque não era o que a gente quer. O problema é que nós somos egoístas. Nós queremos ver a bênção de Deus, mas do nosso jeito. Só que a bênção de Deus, para nós recebermos, é do jeito dele. Porque se for do nosso jeito, ela vai perdendo no meio do caminho. A de Deus é eterna, a nossa é temporal. O que nós queremos só para essa vida. Deus nos quer dar para a eternidade. E eu estava lá chorando, pedindo ao Senhor, ao Senhor. Eu queria que o senhor me explicasse isso. O senhor falou que ia honrar o meu, o meu pastor e agora eu estou sepultando ele. E Deus falou comigo na hora, mas na hora, assim, instantâneo, pá! Deus falou assim. Olha a multidão de gente que está no cemitério. Olha a quantidade de pessoas que vieram no sepultamento do meu filho. Você acha que eu não estou honrando ele? E aí eu pude entender. E naquele dia Deus me deu um tema para um livro que eu preciso escrever isso. Eu preciso escrever. Uma chamada que Deus confirmou. E hoje eu vejo na história do coqueiros. Porque a Assembleia do Coqueiros, de quando o Senhor o levou, ele estava com a sede construída... Ele estava com a congregação de Pinheiral construída A congregação de Varjalé construída A congregação de Barra Mansa construída Construindo Copilândia Nós estávamos começando a levantar Copilândia E estávamos no pão de um telhado Terreno do Vale Verde já comprado E Deus o levou Deus me deu a oportunidade Aí você vai ver se a igreja cresceu Deus me deu a oportunidade de concluir a obra de Copilândia Comprar todo o terreno Que era o sonho dele de fazer a área de lazer para a igreja Comprar todo o terreno para a igreja Construir a congregação do Verde Vale conquistamos um terreno em Piabos fizemos uma congregação abrimos um ponto de pregação no Boa Vista abrimos um ponto de pregação em Santa Rita de Jacotinho compramos um terreno, estamos pagando né? abrimos agora um ponto de pregação que foi nos passados da Vila Americana e eu só fechei as duas igrejas que eram aluguel porque essa é uma das coisas que o pastor nunca gostou eu falava para ele, pastor, vamos abrir um trabalho Santa Cruz e ele falava, Zé Luiz, não se nós tivermos condições de comprar o terreno, a gente vai. Ele não gostava de aluguel, porque ele sempre falou que aluguel você fica na mão do proprietário. E realmente, eu tive que fechar duas. E eu tive que viver isso na pele, do que ele me ensinou. Por quê? Uma igreja na Vila Americana, na Vila Americana não, Santa Cruz, e uma igreja lá em Juiz de Fora, que era aluguel, Juiz de Fora, mas que quando chega na época da renovação do contrato, as pessoas querem aproveitar sede por saber que igreja o povo é oferta bom, pelo menos deveria ser, né, fiel, o povo é fiel, e aí eu tive que fechar duas igrejas, então essa é uma atitude que ele não gostaria de fazer, se ele estivesse aqui, com certeza não teríamos aluguel, porque o pastor é muito penoso nessa área, né? por isso minha admiração por ele, porque não era só um bom pastor, pastor Ravel. ele era um bom administrador, ele era um bom administrador, um homem de exemplo, e, e eu sempre falo, nesses 21 anos da igreja do Coqueiros, sabe a minha alegria é que eu não quero escrever uma história eu não estou preocupado de colocar o meu nome nos anais da história. Eu quero continuar um trabalho que o pastor começou e eu não tenho dúvida que foi Deus quem começou. Eu sempre falo, a Igreja do Coqueiro, Deus estabeleceu o trono dele naquele bairro, ou por que não dizer, no Complexo Vila Brasília, para fazermos diferença. E tudo que eu quero na minha vida é isso, é ver a história do meu pastor, sair além das fronteiras de Volta Redonda sabe se Deus for, se for eu a pessoa que Deus vai usar para isso, amém, estou pronto jamais quero tirar para mim um título de alguma coisa, porque para mim eu preguei ontem no curso
0: de doutrina, que o maior título na Bíblia é servo, e eu sou servo de Deus se o senhor me permite, pastor, interromper o senhor nesse ponto é, tem uma pergunta aqui interessante eu já ouvi o senhor falar sobre isso, mas nesse programa de hoje seria específico, seria legal o senhor comentar sobre isso. O senhor almejava, o senhor hoje é presidente da Assembleia de Deus do Coqueiros. O senhor não toma para si esse título assim, eu sou presidente, ó, me respeite. O senhor não toma esse título para si. Mas a pergunta tem que ser feita, professor. O senhor sabe que a gente faz esse tipo de pergunta aqui, né? O senhor almejava ser o presidente? O senhor olhava ali, pastor Tarcílio Dutra, vivo ainda? O senhor pensava, tomara que ele morra, porque eu vou tomar o lugar dele, né? Porque hoje a gente vê esse tipo de coisa acontecer, pastor, tem um querendo tomar o lugar do outro então eu pergunto, eu já sei da resposta do senhor né? já sei o que o senhor vai dizer já conheço o senhor, não preciso nem fazer apego, mas no ar é legal, o povo também ouvir, o senhor almejava ser o presidente da denominação, que o senhor é presidente hoje? uma pessoa
1: normal diria, diria a resposta assim, seria a última coisa eu vou dizer para você, nem tinha essa pergunta esse propósito no meu, no meu cardápio não seria nem a última coisa, eu nem teria nunca tive esse almejo, eu sempre pensei assim rafael pastor Rafael, eu sempre pensei assim eu quero ser pastor, né? Vamos colocar assim. Porque um dia eu expliquei irmão. Quando eu falava que eu nunca quis ser pastor, a gente não vai ser hipócrita. Para mim, ser pastor era um resultado de um trabalho reconhecido por Deus. Por Deus. Então, tipo assim, quem chama é Deus, quem credecia é o homem. Eu já falei isso aqui. Mas, para mim, eu pensava assim, se eu fosse pastor, eu queria que Deus tocasse no pastor, me chamasse para ser pastor, fazer a obra. Mas eu pensava no pastor no sentido de ter um título, né, uma carteirinha como reconhecimento do trabalho feito, realizado porque é tão gostoso quando você entra numa empresa como ajudante e eles te classificam como profissional o seu esforço, cresce, né? o seu trabalho eles vão olhar e o cara merece imagina quem faz carreira numa empresa e eu conheço pessoas assim, que entrou na empresa na CSN, como antigamente tinha servente depois era classificado se é que eu posso chamar isso de classificação eu conheço, servente depois era classificado a trabalhador e depois é classificado ajudante. Agora você vê, o servente consegue ser pior que ajudante.
0: Rapaz. É. <risos>
1: você sabe
0: que o servente era também trabalhador. Pois é, cara. mas
1: antigamente tinha na CSN, tinha isso. Os quadros de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Você entrava na CSN como é, office boy, né? Ou aquele cara que anda carregando carta, esqueci o é o nome agora. Motoboy, não. Ah, é alguma coisa. É. Office boy, acho que é office boy office mesmo. Office boy, É office boy. Você entrava na CSN como servente, depois você era classificada trabalhador, e depois você ia ajudante profissional. Então, eu acho que isso aí, o mérito de sair está no reconhecimento do seu trabalho. De servente para trabalhador e para ajudante, eu não gostaria de ter, não. Porque eu acho que não tem mérito nenhum aí. Mas vamos lá. De ajudante para profissional. De profissional para o líder de equipe. De líder de equipe para encarregado. De encarregado para supervisor. E um diretor de uma empresa. Ou seja, você começar no chão da fábrica e chegar até o mais alto posto do escritório. Então, para mim, isso aí é uma recompensa que isso ninguém tira de você. O reconhecimento do seu valor. Então eu sempre pensei assim, mas querer ser pastor, brigar para ser pastor, não. Muitas vezes, quem me conhece sabe, o pastor me pedia, me buscava, me procurava para ajudar na obra, me colocava, eu falava, pastor, estou pronto. Aí, só que eu falava com ele, pastor: eu não quero título, eu não estou preocupado com carteirinha, eu não preciso ser pastor para poder evangelizar, eu não preciso ser pastor para trabalhar na obra, eu preciso disso, não então ele fazia, e eu começo dizendo aqui pastor Ravel, que em 89 quando fui separado ao diaconato pelo saudoso pastor Joaquim Brizola da Silva eu fui fazer missão de reconhecimento em Minas Gerais, na cidade de Carlos Euler, né, aqui pertinho de Barra Mansa Coatiz, Passa 20, ali Carlos Euler e Deus me deu dois sonhos, Deus me deu um sonho aleluia me lembrei do sonho agora e estou lembrando do coqueiro eu vou falar isso aqui agora, porque acabei de falar do sonho e me lembrei da Igreja do Coqueiro. Olha bem, o sonho que Deus me deu naquela época. E agora que Deus abre minha mente aqui. Eu tive um sonho. Que eu estava dirigindo um ônibus. E era o um ônibus da Mariana Torres. Mas ele estava cheio de gente, cheio de gente. A frente do ônibus era para lá, do meu lado direito. Né, eu sentado de lado como o cobrador senta. Mas eu não estava dirigindo o ônibus lá. Eu estava dirigindo umas cá atrás. Só que a, a cadeira do cobrador é a oposta do motorista. Do motorista do lado esquerdo do ônibus. Do, do cobrador do lado direito. Eu estava com a cadeira de cobrador. Dirigindo o ônibus. Do lado esquerdo também. Só que cá no meio do um ônibus. Cá atrás. E o ônibus estava com uma certa lotação. Eu dirigi no ônibus. Eu dirigi no ônibus. E Deus me fez eu entender. Deus me fez aquele dia eu compreender que eu não seria o motorista, o pastor da igreja que eu não seria o cobrador, o presbítero mas eu ia trabalhar na obra eu ia fazer a obra eu ia dirigir o trabalho eu fui para o campo missionário fazer a obra de reconhecimento e quando eu estava saindo para lá desculpa aqui quando nós estávamos indo para lá a esposa do pastor Maldina Brizola que eu tenho uma referência e gosto muito. até tem como mãe, porque foi que cuidou da gente, espiritualmente falando. Ela falou, oh, meu filho, você é um diácono da nossa igreja. E eu até então não sabia que eu ia ser separado de diácono. Você é um diácono da nossa igreja. Aí eu falei, amém, Se for de Deus, eu quero. Eu não estou atrás disso. Mas se for de Deus, eu quero. Ela disse, é de Deus. É de Deus. Porque Deus me deu a revelação do que eu ia receber eu não era, eu era trabalhador, eu era auxiliar assim, de trabalho. eu fui para Minas, fizemos a obra, evangelizamos, eu e meu cunhado. E no dia de voltar para cá, é, não, não obstante o testemunho que eu tenho de lá, mas eu vou falar do que Deus me mostrou. no Sábado e domingo eu tive o um sonho novamente, só que agora Deus me fez lembrar do sonho, agora dei grego do coqueiro. Eu tive o mesmo sonho, dirigindo o um ônibus, Mariana Torres, mas descendo do coqueiro. virando ali da Igreja Católica. Fazendo aquela curva fechada para subir para o E o ônibus estava lotado. Lotado de gente. Tinha gente que estava trepando nas minhas costas. Eu não consegui quase dirigir direito. Eu, naquela posição, dirigindo o ônibus num lugar que não é normal. Eu estava do lado, cá no meio do ônibus, cá atrás. E o ônibus lotado de gente. E eu acordei de manhã e falei com o diácio, falei, diácio, Deus me deu um sonho de novo, mas a igreja, mas o ônibus estava lotado de gente, e eu entendi que o ônibus é a igreja, eu entendi que eu não vou ser o pastor da igreja, que eu não vou ser o presbítero da igreja, mas eu vou trabalhar no reino, eu vou fazer a obra de Deus. Hoje, Deus me fez lembrar que agora, porque cor estava descendo, porque o lugar é o coqueiros, só que eu não entendi, agora que eu estou entendendo isso, então eu nunca criei no meu coração essa expectativa de ser pastor de tomar o lugar de ninguém muito pelo contrário não sei se o pastor Márcio Barros Oliveira agora de Deus aqui no Médio Paraíba está ouvindo eu imaginava, eu sempre imaginava isso o pastor velhinho ele é subindo o pastor o pastor velhinho jubilado sentado no púlpito nos passando as coordenadas e o pastor Márcio Barros sendo o pastor da igreja, porque ele era o vice. E eu ajudando ele, porque eu sempre quis ajudar. Qualquer pessoa, eu sempre gostei de ajudar. Mas Deus tem os seus planos. O, pastor, o Márcio sai com a família da igreja do Coqueiro. O pastor me coloca como presidente e morre. A própria família dele, irmã de saudosa da memória, irmã Rosa, irmã da irmã Elza, virou para mim e disse, não fique triste porque o Marcinho saiu da igreja porque não é o lugar do Márcio, é o seu lugar lá é o seu lugar você que é o presidente da igreja ali e Deus sabe como fazer as coisas às vezes nós queremos mudar a história porque a gente vimos que o pastor ficou bem debilitado, triste da situação mas hoje eu vejo, agora quando eu falei do sonho que me lembrei, Deus me fez entender por que, que o anjo desceu com o coqueiro porque quando eu estava descendo o coqueiro porque a igreja é o coqueiro e Mariana Torres nós temos uma congregação no Vale Verde eu moro no Vale Verde então eu fico pensando hoje que Deus tem os seus planos nunca almejei ser, pastor eu nunca almejei ser mas hoje eu quero fazer com esmero eu sei que eu erro muito, eu erro muito sou um homem, sou um ser humano sou passivo de erro preciso de reconhecimento dos irmãos me ajudem, né não me ajudar no sentido de tomar minha dor, não, não. De orar por mim. Ao invés de me, de me criticar, se apresentar para trabalhar. Porque a obra de Deus é assim. Porque para criticar os outros é fácil. É, ontem o irmão me falou uma coisa que me deixou preocupado. Ela fazendo a obra de Deus com dificuldade lá na estrada de, do Rio de Janeiro, Copilândia. E nós conversamos sobre esse assunto E ela falou que o marido foi pedir oração. Aí mora por nós, fazendo a obra, é difícil. Pegar a estrada, sempre vir para cá porque é desperigoso. E alguém comentou, ó, eles que pegou a obra, eles que se viram. Vocês acham que não tem capacidade? Pede para sair. Então a incompreensão é muito grande. Agora quem quer o reino de Deus tem que sujeitar isso. E eu louvo a Deus porque eu não acho pesado o que eu faço. Eu acho prazeroso, só fico com medo de não conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Por isso que eu disse
0: pastor Rafael, eu não quero escrever uma história, eu quero continuar a história do meu pastor. Maravilha, pastor José Luiz da Silva Nós vamos para um breve é, é, Um intervalo aqui É rapidinho, a gente volta já viu Continue ligadinho na programação da Shalom FM Esse é o programa Inconformados Especial de hoje Um programa especial onde nós estamos aqui Aproveitando a comemoração de 21 anos Da Assembleia de Deus do Corqueiro Para a gente poder conhecer um pouquinho mais Da história dessa denominação E também do seu pastor presidente A gente vai para o break a gente volta já Com todos vocês querendo saber aqui os desafios né, que envolveram a construção do templo e outras situações que sempre se manifestam é, é, na história de uma igreja nós queremos saber como a igreja superou alguns momentos difíceis, vamos falar sobre isso vamos para o nosso break, então a gente volta já com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados de hoje não sai daí, já já voltamos com todos vocês Programa Inconformados, apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, você que está sintonizado aí nas ondas amigas da rádio Shalom FM, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom. FM, né? E é bom saber que a gente pode contar com a sua audiência E tá mandando alô aqui, o Marquinhos Rangel, dizendo show Maravilha, já foi vendo, senhora, pastor. ele aceitou Jesus com a gente lá, porque pensa oh, Maravilha, benção pura, né, Marquinhos Rangel do programa Gé da Vitória O irmão Davi, né, também é... Davi de lá também?
1: É cunhado dele é o Davi?
0: Ah, o Davi, irmão Davi? É o cunhado do Marquinhos?
1: O Davi, acho que
0: é. Ah, Davi, Davi. Então um abraço aí pro Davi também. A gente continua então aqui o nosso bate-papo de hoje com... Hoje, literalmente, nós estamos aqui numa entrevista, né? Estamos entrevistando aqui, então, é, assumindo aqui esse lado de entrevistador, coitado de mim, né? O pastor José Luiz da Silva, da Assembleia de Deus pastor presidente da Assembleia de Deus do Coqueiros que está comemorando aí 21 anos. E nós estamos perguntando, é bíblico comemorar o aniversário do templo de uma denominação? É bíblico comemorar o aniversário da história de uma denominação? Muitas denominações têm esse hábito de comemorar o aniversário, 21 anos, né, como tá fazendo aqui a Assembleia do Coqueiros, 35 anos, 20 anos, 5 anos. E aí, você acha que é bíblico essa coisa de comemorar o aniversário da igreja? O que que você acha? O que que você você pensa sobre isso, nós estamos aqui fazendo algumas perguntas aqui para o pastor José Luiz, que estava até aqui se recompondo aqui, né? Foi meio que emocionante aqui o final do bloco anterior, quando a gente perguntou se o pastor José Luiz almejava ser o presidente da sua denominação. E nós temos muitas outras perguntas aqui para estar tá fazendo o pastor José Luiz. Pastor José Luiz, estamos vivendo... É, é um tempo de divisão né? hoje é um tal de gente sair de uma denominação e levando gente né? e abrindo um trabalho né? o camarada pega meia dúzia da igreja de onde ele era sai dali e vai lá e abre uma igreja na esquina e diz que, e, e, que as, e pega as ovelhas para ele aquela coisa toda né? e a gente está vivendo isso, pastor Zé Luiz o senhor, pastor presidente de uma denominação né? eu pergunto nesse tempo de divisão e rebeldia que a gente está vivendo o senhor se sente ameaçado por alguma situação assim na sua igreja? Você acha que isso pode acontecer? Vai, ó, oh, não, camarada, vai. E aí, pastor, como é que é isso aí? Eu não
1: sinto nem um pouquinho ameaçado e muito pelo contrário. Me fizeram a pergunta dessa na igreja, lá no coqueiro.
0: Lá mesmo? É, pastor. Então não fomos o primeiro a perguntar isso não. Não, não Graças a Deus. Me perguntaram
1: assim, pastor, o senhor não tem preocupação e de repente uma pessoa, sei lá, tirar membro da igreja e deixar o senhor Falei, Se a pessoa cogitar no coração e for transparente eu souber eu sou o primeiro a chamar a pessoa e falar com ele filho, não faça desse jeito se você tem vontade de ser pastor e prefere adiantar o chamado de Deus não esperar o que Deus quer para a sua vida eu vou te falar uma coisa, não faça isso porque Deus não está nesse negócio rebelião, Deus não participa, Deus não entra nisso eu, a minha visão de, de, de igreja de coisa de Deus não é assim a minha visão é o seguinte, eu estava na Vila Muri,
0: né?
1: e quando hoje eu vou falar isso no ar nunca falei isso para ninguém quando o meu, meu primo se converteu, né, hoje é diácono da nossa igreja, quando ele se converteu, ele se converteu lá, comigo, ele estava comigo, congregando na Vila Muri E ele falou assim, ó, eu estou feliz, vou ficar aqui. Eu falei para ele, eu disse para ele, falei, olha, eu vou te indicar para você ir para o coqueiros. Por quê? Porque ele estava começando. E eu falei, eu estou orando a Deus, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu estou orando a Deus o que eu vou fazer. Então eu vou te indicar para o coqueiro que você vai pegar um pastor que vai te ajudar, que vai te ajudar a caminhar. A caminhada é como fez comigo. E, e ele foi para lá, coqueiro. Hoje ele é diácono na nossa congregação do Verde Vale. Depois o outro que se converteu, aliás, esse não era convertido, ele era desviado. E, na verdade, ele não estava desviado. Ele teve o problema da separação com a mulher dele, largou ele lá em, no norte. Ele veio para São Paulo, só que ele veio, né, isso depois de muitos anos já, com dois filhos, né? Ele veio trazendo uma jovem com ele, e esta jovem, né, decidida. É, a ficar com ele, só que criado na igreja, juntamente com ele na igreja, mas que gostava dele, só que ele casou e ela não podia falar, e agora que a mulher fez o que fez, tal separou, ela veio com ele, e quando chegou aqui, ele ficou na igreja comigo, aí eu falei, eu vou te indicar para a igreja lá no Coqueiros, porque o pastor vai te ajudar muito, dada a situação que você está vivendo, porque... Se, se hoje não existe tanto levante contra isso porque hoje tem os crentes que vivem aí né, tem até a igreja ensinando agora para fazer contrato de casamento faz o contrato não deu certo separe mas os ensinamentos que a Bíblia ensina que não mudou ainda diz que viver sem casar é pecado e eu sou o crente que vivo isso eu ainda prática que a Bíblia diz então é, mas por saber que ele poderia ser rechaçado Poderia até cair de novo no pecado e voltar para o mundo. E eu falei, então você vai para isso. Porque antes de eu pregar a verdade do evangelho, eu tenho que pregar a verdade do amor. Eu tenho que viver o evangelho na minha vida para pregar o amor. Porque Jesus pregou a verdade, mas pregou a verdade com o amor. Então eu falei para ele. E ele foi. Esse rapaz foi que doou o terreno lá em Angra, que o pastor pagou o terreno, nosso irmão que deu o terreno para ele. Quer dizer, Deus usou esse rapaz, Deus usou a minha vida para isso. Então eu, eu, eu sempre pensei o seguinte, se eu estou numa igreja, se eu estou numa igreja, e que o pastor tem uma opinião que eu, que eu discordo, né? e isso como muitas vezes aconteceu entre eu e o pastor Bruzona, o pastor Tacílio. Né? Algumas coisas que eles faziam, que eles falavam, eu discordava, mas eu aprendi uma coisa, pastor Rafael. Deus não me deu autoridade como pastor, Deus deu para ele. Então eu sou ovelha. Ovelha não pode questionar o pastor. Então eu ficava ali então eu sempre pensei assim enquanto você não sai do que a Bíblia diz o que você falar eu estou junto eu posso até não concordar muito a sua ideia mas eu vou fazer, porque você falou, você é o líder eu vou obedecer agora se você saiu da Bíblia se você saiu do caminho aí nós vamos ter problema, eu vou falar olha, não vou ficar aqui mais porque aqui não está dentro da Bíblia então eu vou sair aí você pergunta para mim, e você vai fazer o que? você vai montar uma igreja, fazer uma rebelião? porque você vai com certeza Começar a explicar para os outros. Ah, eu saí porque ó, tá fora da Bíblia, tá fora da Bíblia. Porque todo rebelde faz isso. Ele não se contenta só em sair sozinho, porque ele queria ser pastor. Então ele tem que levar um bocadinho. Aí ele vai plantar no coração do povo. Estou oh, saindo por causa, disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu já vi um caso até de um irmãozinho que queria sair de uma igreja. E eu não vou citar aqui qual. E ele queria no dia a oportunidade para poder despedir dos irmãos. Eu falei, filho, se você quiser ir embora, você vai embora. Você vai despedir dos irmãos por quê? A igreja é sua? Não, senhor. Não é assim, isso é rebelião, rapaz Isso é semente maligna, isso é o diaplanto do seu coração Você vai despedir, irmão, estou indo embora Quem quiser comigo, só volta você vai falar isso Não, rapaz, só que todo rebelde Ele faz isso, ele vai colocar no coração das pessoas Que ele está contra o pastor Que está fora da Bíblia, só que é o seguinte Se o meu pastor está fora da Bíblia Ao invés de eu falar Para a igreja, isso, eu vou discordar dele Corre, Correto? Vou chegar perto dele e Vou falar, pastor, ó só eu estou por um caminho aqui que a Bíblia não diz só me perdoe, eu não vou ficar porque eu não posso andar fora do que a Bíblia diz mas só pode ficar tranquilo, pastor que eu não vou falar nunca para ninguém sobre isso porque enquanto ele estiver comendo a comida que o senhor está dando o responsável pela venda dele é o senhor eu vou ser muito direto, porque eu sou muito curto e grosso eu uso a Bíblia, e vou sair aí você fala, e aí pastor, o senhor vai abrir a igreja? não, eu vou procurar um pastor que anda dentro da Bíblia, porque eu não tenho visão de tribo eu tenho visão de reino então eu não entendo que a igreja do Senhor agora é só a igreja do coqueiro, não eu entendo que a igreja do Senhor era Vila Mori eu estou dizendo era no sentido que não é mais não, estou dizendo era no sentido que quando eu estava lá e continuou sendo quando eu saí da mãe mas agora tem outras também por isso que eu fui pro coqueiros, correto? então eu não concordo com a rebelião Não tenho medo, por quê? Porque na Igreja do Coqueiro eu sempre ensino isso para os irmãos Olha, não façam rebelião Não participem de, reunião, de rebelião Não vá a igrejas que são fundadas Frutos de divergências Por quê? Porque Deus não está nesse negócio Deus não está nesse negócio Então para mim o prazer de servir a Deus que eu tenho é esse É saber que a igreja pode ser pequena Pode ser uma igreja pequena Com poucos membros mas Deus está ali. A história da igreja. Se alguém perguntar como é. Você já pensou? Se eu pudesse dizer agora assim: olha, amor, nossa, a igreja do Coqueiro saiu porque o pastor Tacílio não concordou com o pastor Brizola, arrastou um grupo de gente da Vila Muri e fundou a igreja. Não. Eu não vou falar no ar a história. Mas o pastor Tacílio saiu da Vila Muri com carta. O pastor Brizola deu para ele uma carta. Ou seja existem divergências que nós temos um com o outro eu achei interessante o vídeo que eu vi essa semana do Sila Malafaia, até falei na igreja ontem, que ele colocou que chamaram ele de, de ladrão falaram que ele estava roubando a igreja e ele falou que processou né? Felipe Neto, é, Boachá e agora um, um, um outro de Youtube que esse foi condenado mesmo esse foi processado mesmo, os outros, os outros dois tanto o Boechat como o Felipe Neto pediu perdão, o pastor retratou e o pastor cancelou o processo ele falou, ó, qualquer pessoa que fizer um processo contra mim é, que, que me chamar de ladrão ou de, de, de é, que eu estou roubando a igreja eu vou meter um processo se gravar vídeo, eu vou meter um processo mas se a pessoa retratar, eu tiro, porque eu não quero prejudicar ninguém eu só quero que as pessoas entendam que no meu caráter eu não aceito que me toque não, você não me conhece, não sabe quem sou eu eu sou pastor de mais 100 mil membros então ele falou, divergência de opinião você pode ter, não concordar com a minha ideia você pode fazer, isso é constituído pela constituição, mas pera aí, me chamar de ladrão aí você está tentando na minha, a minha vida pessoal aí você tem que provar o que eu roubei eu tenho que, você tem que falar, me devolve o que eu roubei eu vou te devolver, só se você não tiver como provar o que eu roubei, você vai pagar eu não é não justiça, então eu acho interessante isso aí, pastor Avel, porque veja bem a história da igreja para mim é a base de uma estrutura que Deus está no negócio e eu, quando eu fiz a festa de 13 anos do Coqueiros, o tema, que nós escolhemos, o tema que nós escolhemos foi esse. A foto que eu, né, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão diretor Antônio Guerra, que fez para mim a montagem né, da chamada da igreja agora, com o finalzinho, a foto do pastor Tassílio, eu e o pastor Tassílio. E o tema que eu escolhi naquela época foi, um plantou, não, eu plantei, a Paulo regou, Deus deu o crescimento. E eu fiz aquilo ali trazendo assim, ó, eu plantei, nós viramos a foto e coloquei o pastor Tassílio lá de cá. né? Um plantou, o outro regou. Deus deu o crescimento. Então a igreja do coqueiro cresceu, está aí crescendo, e graças a Deus por isso, que a glória é dele, para mim é a prova de que foi Deus que começou e Deus que está continuando. Não é por ser o pastor Tarcílio e não é por ser o pastor Zé Luiz, não. É a forma como começou. A igreja só está crescendo porque ela tem uma origem, ela tem uma história, a história da Vila Muri, né, que começou em 1945, com o saudoso pastor Severino do Rio Cavalcante, fundador daquela igreja, e os pastores que passaram para ali lita, entre eles, pastor Manuel Leite, é, pastor Gouveia, né, presbítero Esdra, né, o pastor Esdra, não sei, não sei, os nomes que eu conheci através do meu sogro, né, inclusive nossa irmã Vera Leite, que é filho do pastor Manuel Leite, irmã Vera Leite, do Amaro, eu quero louvar a Deus pela vida desse casal, que conheci... Não conheci o pastor Manoel Leite pregando, eu vi ele, mas já estava bem debilitado de saúde. Conheci essa família e vi a, a igreja de Vila Moura tem uma origem, uma história. Né? E eu vou ser sincero pra você: se tem uma coisa que eu me interessa é pela história. Eu conheço a história de fundação de São Cristóvão, eu conheço a história de fundação da igreja em Volta Redonda. Da igreja em Volta Redonda, eu procuro ler isso. Então, se você disser para mim, pastor, eu tenho uma igreja ali, com o irmão ele não concordou com o pastor e ele é obreiro, agora ele é pastor e fundou a igreja, eu prefiro não ir hoje às vezes até vou em certas igrejas porque um dia um irmão me convidou para me pregar numa denominação e eu fiquei relutando com Deus, falei Deus o Senhor sabe como é que eu sou, eu não gosto de sair da palavra e a situação e Deus na mesma hora falou no meu coração, meu filho prega só a minha palavra o resto é comigo ou seja, então o meu compromisso com Deus é na palavra Paulo diz, a tempo e fora de tempo... redáguas, repreendas... Né, com longanimidade, com amor... então eu penso o seguinte... eu tenho que pregar a palavra... eu tenho que ensinar... agora veja bem... eu estou até com texto aqui... quando Paulo fala com Timóteo... tem cuidado de ti mesmo... da doutrina que prega... então... eu penso que a referência primeira... daquilo que eu prego... é minha casa... é minha filha... é os meus filhos... minha esposa... é minha mãe... meus irmãos... minha casa... depois a igreja... que eu sou concorregando... depois por fora... então... tudo que eu vou pregar... tudo que eu vou falar... A primeira referência é a minha própria família. Então, hoje, hoje, eu tenho na Igreja do Coqueiro uma alegria muito grande de ser pastor dessa igreja, de saber como começou a história, e não tenho preocupação com rebelião. Porque qualquer pessoa na igreja que se levantar pensando em rebelião, e eu falei isso com uma irmã lá no Coqueiro, eu falei assim, olha, eu peguei a chave do carro da igreja na né, época, porque era a Saverinho, que estragada, toma Romana aí, tem um rapaz que está me... Está cozinhando com água fria nessa saveira aí. E usar o ar para falar que ela tá me rolando mas não tá me rolando não. tá um ano só com ela lá. Eu falei, eu peguei a chave da, 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 da saveira e falei pra irmã, se a pessoa tentar levantar uma rebelião no coqueiro, eu sou o primeiro a levantar o microfone e falar, irmão, aqui ó, a chave da igreja está aqui. Eu não quero que os irmãos caiam no inferno por causa de rebelião. Não quero. Eu não preciso da igreja para sustentar minha família porque eu sempre fiz isso. Eu trabalho. Eu trabalho, eu tenho meu salário, eu sou soldador. É, hoje eu estou licenciado cuidando da minha saúde porque minha coluna tem seis parafusos meu braço tem três parafusos eu não consigo mais levantar o braço no alto para ficar com, soldando eu não consigo ficar muito tempo agachado levar, subir andando, eu não, consigo, eu não consigo então estou pastor porque o pastor morreu e eu fui pego ali ele me pegou viu que eu estava disponível agora eu estava disponível porque antes eu corri Zé Luiz, eu não posso Zé Luiz, eu não posso agora eu fiquei de licença ele falou, Zé Luiz, agora eu preciso de você então o que, que eu faço? eu estou para servir o reino de Deus Deus me colocou por conta da obra Aliás, eu vou abrir um parênteses, só para falar isso aqui rapidamente. Eu fui pregar no domingo a congregação nossa em Pinheiral. O pastor nasceu e falou, Zé Luiz, eu preciso de você. O pastor, põe outro. Não, mas eu queria que você dirigisse. O pastor, põe outro. O pastor, só tem um obreiro que o senhor não pode contar com ele. Falei, pelo menos enquanto eu não aposentar, o senhor não pode porque eu tenho que cuidar da minha família porque eu aprendi que primeiro é a família e depois é a igreja a família é a base da igreja a igreja começa na minha casa eu não posso pregar para os outros que eu não estou vivendo eu tenho que cuidar da minha esposa e dos meus filhos eles têm que comer, beber, vestir para não passar vergonha na rua alguém dizia, sei lá, o crente lá nem cuida da família, não eu, eu quero que o senhor entenda isso só que eu fui pregar no domingo na igreja do Pinheirão e quando chega para pregar Deus me deu uma palavra, Deus bradou não que eu mereça, mas Deus é misericordioso, é bom Comigo tem sido maravilhoso. Deus bradou, e quando terminou a pregação, uma irmã me chamou e falou assim: Irmão Zalu, é Deixa eu falar com o irmão. Deus mandou te dizer que ele falou que chega de fugir. Ele vai entrar com providência na sua vida financeira, vai te tirar da obra material para você parar de fugir da obra de Deus. Foi amém. Na segunda-feira eu fui trabalhar. Eu trabalho na Celso, Fui trabalhar. Na quarta-feira eu passei mal. Eu tive um pico de pressão e desmaiei na área afastei do serviço 16 de julho de 2002 e até hoje não voltei a trabalhar ou seja agora que eu vi que Deus me tirou do serviço para poder fazer a obra, para ajudar a obra quando o pastor me pegou agora e falou preciso de você na sede, como é que eu ia falar com ele agora? que eu não podia? que eu tinha compromisso? eu não tinha compromisso, meu compromisso é com Deus então eu me sujeitei a isso não imaginei que fosse ser o presidente da igreja não imaginei que eu ia assumir a igreja tanto que ele me pegou no pulo um dia numa terça-feira, no gabinete, me chamou e disse assim, sobe aqui e quando cheguei lá em cima ele falou Zé Luiz, Deus mandou dizer que é a sua vez o que não tiver do teu jeito o que não tiver de acordo com a sua vontade troca, muda, faz o que você quiser a partir de hoje eu não ponho a mão mais eu falei, misericórdia pastor, não senhor eu sou o pastor da igreja, o que o senhor falar eu estou fazendo, ele falou, não senhor você tem que ter mente própria e Deus falou que é o seu lugar. É a sua vez. E eu saí do gabinete atordoado. Eu saí do gabinete atordoado porque quem conheceu o meu pastor sabia. Se ele dissesse que era pau, pau, acabou. Ele não voltava atrás. Mas agora ele falou comigo uma coisa que não estava acostumado a ouvir. E quando eu saí do gabinete, encontrei de cara, hoje o presbítero Paulo César, né, fiel escudeiro do pastor Tassírio, e eu louvo a Deus porque tem sido comigo, tem me ajudado muito. Hoje, presbítero Paulo César Ribeiro Borba, de quem eu tiro o chapéu. Para ele, para a família dele, homem de caráter, tesoureiro da igreja desde que fundou o ministério, nunca saiu do ministério da igreja como tesoureiro responsável, assíduo. Alguém fala, ah, Mão Paulo, eu... irmão, ele está certo, às vezes eu erro porque eu sou muito aberto, ele não, ele está cuidando do que é de Deus. A gente, a gente, a gente, você não pode ser muito malhável, eu sou muito mole, eu fico medo de magoar as pessoas. Mão Paulo não está com ele, ele falou, pastor, eu tenho um compromisso com o reino de Deus e aquilo que eu estou cuidando eu vou prestar conta. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu saí do gabinete e encontrei com ele, de cara. Ele saindo do banheiro. E eu saí atordoado, eu falei, irmão Paulo, o pastor acabou de me dizer isso, 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 e eu não sei o que eu faço. Ele bateu no meu peito e falou: do jeito que eu fui com o pastor Tacir, eu serei com o senhor, pode contar comigo. Então eu louvo a Deus porque eu tenho. E desse aí eu não espero rebelião. Sabe, de outros eu, 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 eu procuro ensinar para os irmãos, mostrar para os irmãos, Deus não está na rebelião. Eu vi Deus honrar o meu pastor por isso. Por isso que lá no cemitério, na hora que ele estava lá sendo enterrado, havia ali naquele meio ali muitas pessoas que, vão, teoricamente, né, na minha linguagem, teoricamente, não deveria estar ali. Porque você sabe que tem pessoas que vai num momento como esse, é como se fosse uma confirmação. Deixa eu ver se está morto mesmo. Ah, sabia que Deus ia pesar a mão. Aí, ó, morreu eu estava triste, chorando por causa disso. E eu falei com Deus, falei, Deus, o Senhor falou que ia honrar o meu pastor. Eu estou enterrando ele. Que honra o Senhor está dando para ele. E aí Deus falou, meu filho, olha o cemitério. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Olha a quantidade de carro. Você acha que eu não estou honrando, meu filho? E aí eu podia analisar. Por quê? A igreja tinha 10 anos, quase, não, quase 11. Ou seja, a igreja com quase 11 anos conseguiu veja bem, para a glória de Deus, conseguiu levar no cemitério o sepultamento do seu líder uma quantidade de gente memorável que eu posso dizer para você. Sou cria de Volta Redonda. Vi duas multidões antes desse, casamento, desse, desse sepultamento em Volta Redonda. Uma, sepultamento do prefeito Francisco Torres. Outra, sepultamento do Juarez Antunes, prefeito da cidade. E a terceira,
0: sepultamento do saudoso pastor Tacílio Dias Dutra maravilha, pastor José Luiz da Silva que hoje, abrilhantando o nosso programa, trazendo pra nós aqui um pouquinho da história da Assembleia de Deus do Coqueiros e eu vou falar pra você que eu também gosto muito da história, você tá conhecendo um pouquinho aí isso é muito legal, é bom ter história, só conta história quem tem história para contar vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso break a gente volta já, é, é, pastor José Luiz da Silva, vamos deixar uma pergunta aqui no ar qual foi o momento mais difícil de superar nesses 21 anos Talvez tenha tido muitos Mas qual foi o momento mais difícil Para superar nesses 21 anos ali da igreja Assembleia de Deus do Coqueiros no, aqui em volta qual, qual foi o momento mais complicado, delicado para o senhor, será que foi esse do falecimento do pastor anterior né, o pastor fundador da denominação, ou foi alguma outra situação que aconteceu depois só sinta a vontade para falar isso para a gente aí. vamos para o nosso break, então a gente volta já com todos vocês voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui, o nosso programa Inconformados aqui no ar, pastor é, é, é a nossa querida Viviane Amaral dizendo, tô ligadinha abração, pastorzão maravilha, aí pastor a Viviane Amaral mandando abraço pro senhor aí como sempre, né, ela não tem como não ouvir o melhor programa da Rádio Shalom FM né?
1: maravilha <risos>
0: Pastor Geraldo Campos, aí ele disse aqui, tá bom negócio, hein? Parabéns para vocês. Valeu, Pastor Geraldo. Parabéns pro pessoal aí da Igreja Assembleia de Deus do Coqueiro, completando 20 anos. De... 20 anos de vida, né 20 anos de ministério 20 anos, 21 anos de obra a irmã Sueli dizendo, aleluia que Deus continue usando o Senhor pastor palavras verdadeiras de acordo com a palavra que lê e medita, sabe amém, valeu irmã Sueli irmão Geraldo, também participando, sim e ele diz aqui, não, tem que comemorar sim, né, o aniversário da igreja tem que comemorar sim, é sinal de gratidão ao nosso Deus, pois a gente comemora o aniversário individual na denominação estará comemorando o aniversário da Unidade, aonde se reúne os membros do Corpo de Cristo aqui, ali e acolá, nos quatro cantos da Terra. Tive o prazer de conhecer o Pastor Otacílio quando ele me visitou vindo em minha casa, homem de Deus ele, que Deus continue abençoando. My friend, Pastor José Luiz, que dá seguimento à obra tão dignificante com os irmãos da AD Coqueiros para a glória do nosso Pai Eterno parabéns AD Coqueiros Elohim conosco, amém, maravilha participação dos nossos queridos ouvintes, pastor Zé Luiz, tem uma pergunta aqui para fazer, todas as igrejas vivem momentos de desafios é, momentos difíceis e algumas chegam até a fechar as portas, pastor Zé Luiz e a pergunta que a gente quer fazer para o senhor aqui agora é a seguinte, é, qual foi o momento mais é, difícil de superar é, pra, nesses 21 anos de história aí na igreja do Assembleia de Coqueiro? seja na gestão do pastor Otacílio, seja na gestão do senhor, qual foi o momento mais difícil para superar?
1: Rapaz, ainda tem sido, <risos> ainda tem sido. Você falou sobre a questão é a morte do pastor, a morte é uma coisa que ainda tem sido, que a gente convive com esse sentimento de saudade, sabe? Parece que foi ontem, né? Parece que a gente não acredita. Mas eu louvo a Deus porque Deus é fiel. Rapaz. A Bíblia diz assim, Amós 3,7: Certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. E Deus usou a irmã, a é, de profetar, nossa irmã missionária Marilene, né, quando ela foi pregar no culto, até aniversário de pastorado dele. E ela usou, Deus usou profeticamente ela, ela falou: Antes de eu pregar, eu gostaria de entregar o que Deus mandou. Falou para ele assim: Olha, o senhor se prepara. O Senhor vai fazer uma viagem muito longa e deixar muitas saudades. E virou para mim e falou: o senhor será pai de muitos filhos. Virou para o irmão Cristiano, o cristiano, e falou: o Senhor prepara suas malas, contempla esse passaporte que vais andar em outras terras. Então, eu, enquanto ela estava entregando a revelação, eu fiquei meditando sobre muitos filhos, fiquei pensando, Jesus, só se for filhos espirituais, porque minha esposa é operada, sabe, eu já tenho três, já dá para rir, chorar e dar glória a Deus, maravilha. E realmente, era filhos espirituais. E quando terminou o culto, descemos embora passou o Zé Augusto no carrinho dele na época e a Adriane, né, ainda era um adolescente gritou, ó, oh, muitos filhos eu sou um deles aliás, Adriane já, já, tinha, já tinha isso, já tinha um, acho que tinha um abraão já, já tinha um abraão, ela descendo passou no carro e gritou, ó, oh, muitos filhos eu sou um deles e aí, quer dizer, hoje eu entendo falou com o pastor, tu vai fazer uma viagem muito longa deixa deixar muita saudade, ela só, parece que ele ainda está viajando né, a saudade não acaba né eu sou pai de muitos filhos, eu sou pai presidente da igreja, o pai é o pastor né? aquele que cuida, e o irmão Cristiano hoje é pastor lá em Fortaleza, mora lá trabalha lá, então Deus usou essa serva dele, completou a obra e fez a obra, só que o que está que sendo difícil de superar? O que, que foi difícil sendo de superar? Eu entender que eu tenho um chamado pastoral porque como nunca foi o meu alvo o meu objetivo, sabe de porque, pastor Rafael eu não quero, sabe, esse negócio de... Ai, ah, irmão, eu sou pastor-presidente. Essas coisas não me enchem os olhos, sabe? Eu vejo aí pessoas brigando. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou presbítero, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, eu sou bispo-primais, eu sou bispo-rei, eu sou... Gente, pelo amor de Deus, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Por isso que algumas pessoas chegam perto de mim e falam, pastor Zé, oh, Zé Luiz, outros me chamam de apelido, né? Da época eu era ímpio, né? O oh, broa. E aí alguém fala assim, rapaz, ele é o pastor de... Irmão não me sinto ofendido, não me sinto diminuído por me chamar de irmão, de pastor, de presbítero de diácono, porque eu continuo diácono, eu continuo fazendo diaconia, eu continuo servindo o reino sabe, então difícil para mim hoje, para mim hoje está sendo associar esse título que, sabe não me prende ao cargo que Deus me colocou, então eu tenho alguns pastores na igreja de quem eu tenho assim, admiração muito grande né? não estou dizendo que eu tenho alguns que eu não tenha não eu estou dizendo de pessoas que eu vejo que estão ali para somar comigo, para me ajudar, pastor João Valentim né? hoje nosso irmão João Ricardo conosco ali, pastor Abel pastor Dida, né? que no começo estava ouvindo não sei se está ouvindo, ou seja são pessoas que eu tenho admiração assim, muito grande de ver os irmãos pregar, tem chamado, você vê que tem chamada e eu fico assim, Jesus eu queria pregar como esses irmãos eu queria poder fazer igual a eles mas hum, sabe como é que eu fico eu, eu... Deus me deu o ministério do ensino a parte que Deus me deu foi o ministério do ensino mas eu não tenho inveja de ninguém sabe, eu, eu sinto assim, Deus tem os seus ferramentas, né, um é parafuso outro é porco, outro é chave de fenda, outro é prego outro é martelo, ou seja ninguém está sobrando na oficina não, meu filho está todo mundo sendo utilizado, <risos> entendeu então a minha visão é essa, então a minha, a minha posição hoje, dificuldade que eu estou tendo é essa assimilação, por quê? o pastor João Valentim e alguns pastores irmãos fala comigo, pastor o senhor é o um pastor da igreja, então o senhor tem que usar a autoridade que Deus te deu o senhor tem nas mãos a vara e o cajado o cajado para trazer a ovelha para o caminho a vara para quando ela errada dar uma correção e a igreja recebe porque eles não têm dúvida de que Deus te colocou como pastor da igreja só que sinceridade é a preocupação de ver uma alma desviar rapaz, de ver uma pessoa cair no mundo é tão grande, eu, você não tem noção eu, eu creio que você como pastor sabe você não tem noção do que é você olhar a pessoa assim a mão depois saber que a pessoa está no mundo e ele falar para os outros lá não sai da igreja porque o pastor foi muito duro comigo nós temos irmão na igreja hoje desviado, e quando chega para mim, ah pastor, eu fiquei lá não por causa disso, aí eu saio de lá, não estou falando do coqueiro, não, falando que saiu né, da igreja que ele estava. Não fiquei lá não por causa disso, eu saio da igreja porque Pastor lá, pastor, e eu vou fazer uma visitinha na sua igreja, aí eu fico assim, pois é, irmão, mas ó, não vá pegar do coqueiro pensando que você não vai ter problema, não, faz isso não. Sabe por quê, irmão? Porque aonde tem homem tem problema. Aonde tem ser humano tem problema. O dia que você encontrar um lugar que não tem problema, não tem ser humano. Só é estar tá você lá, só que você é um problema. Falei, entendeu? Falei, aí, eu, eu, eu procuro mostrar isso para as pessoas. Eu não posso procurar na igreja aquilo que eu não vou encontrar. Existe uma coisa que eu vou, posso procurar, eu nunca vou encontrar: é defeito em Jesus. Isso aí eu tenho certeza que eu nunca vou me decepcionar. Defeito em Jesus, pecado que ele não perdoe, entendeu? Alguém que ele não possa salvar, isso eu nunca vou encontrar. Mas na igreja, eu vou encontrar pessoas que hoje te cumprimentam, amanhã não cumprimentam hoje te abraço, amanhã não te abraço. hoje é o teu melhor amigo amanhã é o teu pior inimigo aí você vai dizer, mas na igreja pode irmão, na igreja não, no meio do ser humano quer ver um dos ensinamentos que eu tive com o pastor Brizola e eu vivi isso na convenção, nós somos convencionados da confradege. convenção fraternal das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, que hoje era para me instalar, hoje o pastor me ligou 6 horas da manhã, pastor estão descendo por Rio para a e eu falei que eu não poderia que eu tinha um compromisso com a minha filha, 8 horas da manhã em Barra Mansa e o programa aqui o programa eu ligaria para você e poderia mandar alguém. Eu, né, não que eu estou desprezando o programa, entenda bem. É, eu tenho um compromisso de eu jeito Eu um. chorar aqui Não, agora. misericórdia. É por causa do compromisso que eu tenho com a obra de Deus. Mas eu poderia colocar alguém para vir aqui fazer a obra, ou você mandar outro, com certeza. Seria da mesma forma, Deus usaria do mesmo jeito. Eu não sou exclusivo, não.
0: não, não,
1: não dizer, eu não sou o único, não. Deus usa, por misericórdia, muito mais pessoas. Mas... No caso lá, eu tinha minha família, minha filha que está operada. E eu falei, pastor, eu tenho um compromisso com minha filha e um programa tarde na rádio. Então eu não pude ir. Nós somos da confradez, quando eu estava falando, somos da confradez. E na confradez eu não vi isso que eu vou falar aqui. Mas o pastor Brizola, ele falava sempre a gente assim. Oh, na reunião, você pode ver isso, pode ver aquilo, pode ver aquele outro. E lá, pode acontecer porque não obstante ser pastores, homens de Deus, evangelistas, mas são seres humanos. E um dia ele falou comigo pessoalmente, ele falou, Zé Luiz, você ainda vai ser pastor. Eu vejo na sua vida e você vai ser pastor. Mas se algum dia você estiver na reunião de convenção e você ver um pastor tirar da cintura uma arma, ou querer agredir, matar alguém, não se escandalize. eu falei, por que pastor? Porque eu pensei, poxa, peraí. Quer dizer que crente pode matar agora? Não sabia disso? Estufa. Eu falei, por que pastor? Ele falou, porque antes dele ser um pastor, de ser um crente, ele é um ser humano. E no momento da raiva, da ira, aquele momento da explosão, quando você percebe, o inimigo já te deu o lugar, o inimigo já te carregou. É por isso que você tem que andar vigilante. Você tem que se vigiar 24 horas. Vigiar 24 horas. Ou seja, se você sabe que num determinado caminho você pode acontecer alguma coisa de pecar, melhor você não entrar nele. Não vá que ele uma de cojaca. Não, vou lá ver se dá. Se der que de repente não dá, mas não dá até você voltar então é melhor você não ir porque a melhor coisa do que pedir perdão no pecado é não pecar não é assim? eu sempre falo isso melhor do que pedir perdão, se sujeitar a envergonhar-se para pedir perdão, é não pecar porque o pecado é consciência é, é consciência da pessoa eu sei que eu não posso roubar e vou roubar antes de eu roubar, a voz está falando no meu coração, ó, você é crente hein? ó, você está errado hein? aí depois que eu roubei, eu vou pedir perdão meu perdão não vai ser de coração porque eu fiz uma coisa premeditada. Entendeu? Então, um dia nós estávamos na reunião de uma convenção, não vou citar o nome, não é Confradez. Quando o pastor Tacílio abriu dele, coqueira, abriu numa outra convenção. E quando estávamos lá, começou um bate-boca. De um pastor no microfone com o outro lá embaixo. E o lá da frente falou: Eu vou aí te meto a mão na cara. Mas usou expressão ímpia. E quando eu olhei, o pastor Márcio, o pastor Márcio Barros, estava nós três. O pastor Márcio eu e o pastor Tacílio. O pastor Márcio, que foi criado na igreja desde criança, família cristã. Aliás, tira o chapéu pastor Sinésio e irmã Rosa, de saudosa memória, porque criou os filhos na igreja e estão lá. Josiane, Josué, Marcos é, e pastor Márcio. Os quatro na igreja. O Márcio pastor, Josiane, professor de Calumical, uma benção, diretor de colégio. O Josué músico, o Marquinhos também, obreiro na casa do Senhor. Então uma família de pessoas que têm exemplo de vida, que eu acompanhei mas o Márcio escandalizou, o Márcio na hora que ele viu falou, porque a gente não espera uma coisa dessa no meio do crente, e no meio dos pastores se a gente não espera no meio dos crentes o Márcio olhou e falou que isso, eu falei, Márcio, posso falar uma coisa parece que eu já vi esse filme de tanto que o pastor Brizola falava nas reuniões de tanto que ele ensinava, parece que sair para mim é uma figura repetida, figura repetida só que eu me escandalizei depois depois do almoço, quando no intervalo voltou, a reunião o pastor falou assim vou dar para o pastor fulano de tal aqui para consertar aquela situação da parte da manhã que ficou feio, foi no intervalo antes do almoço aí ele perguntou, cadê o pastor fulano? aí disseram lá de baixo assim foi embora, porque ficou com vergonha de ninguém resolver a situação ficou envergonhado tem problema não eu quero me dirigir ao plenário e à igreja aqui é, a mesa diretor e ao plenário da igreja e pedir perdão para a igreja agora aqui depois eu converso com ele, se ele quiser perdoar bem se ele não quiser, amém aí eu me escandalizei, eu falei, ué eu falei, pastor, o remédio é tá pior que a doença esse remédio vai matar ele Aí eu me escandalizei, por quê? Porque o fato de você, na explosão, falar uma besteira, alguma coisa ofensiva, tudo bem. Mas eu pedir perdão com arrogância, ou seja, ainda achando que está certo, aí é pior, aí é pior. E eu vi isso de um pastor. E eu perguntei, ao pastor está saindo assim no caminho. Eu falei, pastor, quem era aquele irmão? Ele falou, aquele é o secretário adjunto da convenção. Eu falei, gente, ele não tem condições nem de ser crente. Quem dirá ser pastor? Quem dirá ser secretário da convenção? E eu, se fosse eu presidente da, rep... da... da República não, quem sou eu? Presidente da igreja, da convenção, eu seria o primeiro a levantar na hora e falar, irmãos, vamos ficar de pé. O irmão Fulano de tal aqui está sendo automaticamente destituído do cargo, vamos eleger um segundo aqui, um secretário que agora. Eu na hora eu faria isso. Olha, eu não tenho saindo ali, eu não tenho saindo, mas eu faria para não escandalizar o evangelho. Porque se tem uma coisa que eu prezo é não escandalizar o evangelho. Só que passado um mês depois o pastor Tassi, ele falou comigo, lembra daquele irmão assim, assim, veja bem, irmão não estou feliz com o que aconteceu, só vou falar o resultado de você não vigiar, lembra daquele irmão o secretário que aconteceu, que fez isso, 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 é infartou, um mês depois aí eu falei, pastor você lembra que ele gritou lá na frente? Eu vou aí eu tenho sangue quente, eu falei, ó, o coração ferveu estourou, ferveu o coração o sangue é quente, eu falei, então eu coloquei no coração o seguinte a dificuldade que eu tenho hoje de assimilar é esse cargo de ser pastor. Por quê? Porque eu preciso entender isso. Que eu não queria, mas Deus me chamou.
0: Agora eu quero aprender a fazer direito. Eu quero aprender a não escandalizar. Maravilha. Pastor José Luiz é. da Silva dando seu testemunho acerca da comemoração de 21 anos da Igreja Assembleia de Deus do Coqueiros e 12 anos, pastor, do Ministério? 11. 11 anos de Ministério Pastoral. É, quando a Igreja
1: fez 10 anos o pastor me levou ao Pastoral ao pastor, eu fui a pastor na verdade autorizado né é, eu fui a evangelista autorizado na Vila muria 96 vim para o coqueiro 2000 para 2001 recebido como presbítero porque o pastor tá assim, me consagrou a diácono e presbítero e eu falei, pastor me recebe como membro é? não, diácono e presbítero eu te consagrei então eu não posso abaixar você disso aqui aí me recebeu como presbítero né 2001, 2000 2003 me levou a evangelista autorizado novamente 2006 me levou a pastor autorizado né? e quando foi em 2007 para 2008 eu fiz o com, e aí eu fui consagrado convencionado, sou convencionado pela Confraderge, meu registro é 2816 na Confraderge e 5552 na CGDB Convenção Geral dos Assembleias de no Brasil então eu sou um pastor oficial, né pastor, dizer assim apesar de não, de não, às vezes ficar preocupado com o título, não querer brigar por causa do título, mas eu tenho Deus me deu,
0: Deus me deu e o homem me, me reconheceu Maravilha, pastor José Luiz da Silva, tá aqui participando também. Aqui ó, Presbítero Lucas, né, lá da Assembleia de Deus, é, é, lá no Paraíso de Cima, né, tá dizendo aqui que o senhor vai estar tá pregando lá, então, é, 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 saindo do cativeiro. Olha a ministração que vai ter lá, né? Aqui, ah, é, não, é a campanha, é hoje mesmo?
1: Não, começa a campanha, é, começa a campanha.
0: o senhor vai estar tá lá. Ih, rapaz, o pastor Zé vai estar lá, então, lá no Paraíso de cima em Barra Mansa, pastor presidente José Luiz da Silva, vai ser bênção de Deus. Pastor José Luiz, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, é, para a gente concluir, pastor, a gente falando, hoje, hoje foi um programa diferente, não, o senhor falo, pastor, na verdade, na verdade. na o senhor falou do dia a dia, o que o senhor falou da Igreja Assembleia de Deus é do Coqueiros, são situações às quais todos nós estamos, muitas vezes, sujeitos nas igrejas, não que a gente pastoreia. Não todas, é claro. Tem situações que são específicas da denominação do senhor. Mas, pastor, se fosse para resumir em duas palavras, em uma frase, o que aconteceu nesses 21 anos de Assembleia de Deus do Coqueiros, qual seria a frase que o senhor usaria ou a palavra que o senhor usaria? Igreja Assembleia de Deus
1: do Coqueiro. Uma igreja que nasceu no coração de Deus, nas mãos, por chamamento de Deus, de um homem chamado Otacílio Dias Dutra. Antigamente ele se revelava, irmão, eu sou o ODD. Né? Pra quem conheceu as pomadas ODD, que antigamente usava para engraxar sapato. Então eu vou resumir isso tudo aqui, ó. Igreja Sembré de Deus. Uma igreja fundada no coração de Deus, através de um homem chamado Otacílio Dias Dutra.
0: Maravilha, pastor. Maravilha. 21 anos. E, 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 os, 12 anos de, e os 11 anos de ministério, pastor? você resume aqui Com que palavra, com que frase? Acho que agora complica, hein?
1: Gratidão. Gratidão. Pelo reconhecimento de Deus em meu favor. Ou seja, Deus sabe que eu nunca quis ser pastor no sentido de ter um título. Porque, para mim, eu acho que ter um título sem ter resultado é uma vergonha. É uma vergonha. Então, eu tenho só gratidão para dizer. Por que gratidão? Porque, como eu falei aqui em off, todas as igrejas fazem um batismo por ano. O pastor assim morreu, eu fiquei naquela euforia de ver a igreja caminhar e crescer, prosperar, porque, para mim, é um ponto de, 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 de honra ver a igreja continuar. Eu coloquei quatro batismos num ano. E nós tivemos dois anos seguidos, quatro batismos, não passei nenhum sem batizar. Mudei o batismo para dois por ano, não tem igreja que faz isso. Nosso batismo desde então é feito segundo domingo de abril, segundo domingo de outubro. E Deus nunca me deixou passar um batismo sem batizar uma alma. E o batismo é a prova de que a igreja está crescendo. Por quê? Porque uma coisa é você pegar membro de outra igreja. Uma outra coisa é você batizar membros que vêm do mundo. Nem os crentes que nascem na igreja você pode dizer que a igreja está crescendo ali. Por quê? Porque os mesmos que nascem na igreja são filhos de crente, não é verdade? Apesar de quê? que a igreja também cresce ali. Porque eu posso. Eu falei isso. Meus filhos nasceram, cresceram na igreja. Mas um dia eu falei para eles: olha, ser crente não dá direito ao céu e herança, não, tá? Vocês são crentes porque vocês querem ser crente. Porque filho de crente não é crente, não. Filho de peixe pode ser peixinho, mas de crente não é crentinho. Falei, então vai chegar um momento em que vocês vão chegar e dar, dar razão, e é vocês que vão procurar o pastor e dizer, pastor, eu quero aceitar Jesus. E aconteceu isso, meu filho tinha 11 anos, o Samuel, cantando nos adolescentes, e num culto né, abençoado, onde Deus bradou através do pastor Assírio, e no final ele falou, irmão, eu quero fazer um, um convite, um apelo. Alguém no Assumei que quer receber Jesus como salvador? E o Samuel levantou as duas mãos e veio chorando para frente e o pastor olhou para ele assim, aí olhou para mim e eu falei pastor, sabe por que, que ele está aceitando? é porque eu plantei no coração dos meus filhos que a decisão é dele, não é minha agora é dele e eu falei, as crianças da igreja precisam aprender isso as crianças da igreja precisam aprender isso porque tem muitos irmãos que batem no peito que o filho é crente porque ele criou o filho da igreja, mas eu pergunto será que ele teve uma boa referência? será que quando ele ficar adulto atingir adulta, será que ele não vai desviar não? Porque meu filho hoje está na fase de namoro, é complicado, entendeu? Mas eu louvo a Deus, que Deus usou um irmão lá na igreja esses dias, e falou, e eu estou vendo isso, a minha esposa está me vendo isso. Ele é temente a Deus, meu filho é temente a Deus. Não estou justificando os erros, não. Erro é erro, ele sabe que eu falo, eu chamo atenção mesmo, não dou mole. Não dei para as minhas filhas, não dou para ele, para mim, tem diferença, não. Ah, vão guardar minhas quebritas, eu vou guardar, eu guardo as suas, as suas cabritas, que é o meu bote, tá... não, 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 lá em casa eu vou guardar minhas cabritinhas e guardar meu bote também, guardo o meu bote também. Então não tem esse negócio, não. Mas o irmão falou lá na igreja. Falou, Samuel, eu vejo você como uma grande aeronave, um grande avião. Eu vejo você com uma asa grande, com um motor potente, querendo levantar voo. De repente, quando eu vejo você levantando voo, dá a impressão que você vai sumir no horizonte. Parece que é como se você se arrependesse. O flat vira e você volta e você posa justamente aqui no púlpito da igreja. E no dia eu chorei igual criança. Porque eu quero que o meu filho tenha um prazer de que eu tente servir a Deus. Ser pastor pastor, mas o pastor só apanha, só leva assim, cima. mas se tem uma coisa boa, é você sentir que você tem a mesma aparência de Jesus, porque ele apanhou por amar, então quem ama apanha mesmo é isso aí,
0: quem ama apanha que é frase melhor do que essa, então a gente chegou aqui ao final do nosso programa de hoje, pastor José Luiz, deixa Deus lhe usar, se já está na som aí, faz aquela breve oração, pastor, pelos nossos ouvintes, pelos nossos né, pelo pessoal que está nos ouvindo, pelo nosso diretor Anderson Guerra pela nossa rádio, deixa Deus lhe usar mais uma vez, meu pastor
1: vamos orar Senhor Deus eu quero louvar a Ti pelo privilégio que ter nos concedido de uma vez mais estarmos aqui na, aqui na, na Rádio Shalom quero louvar ao Senhor por podermos ao Pai contarmos um pouco desta história que eu não tenho dúvida que foi o Senhor quem iniciou no coração do Pastor Tacílio. me sinto feliz Pai muito alegre porque são 11 anos que já se passaram desde que o Senhor recolheu para a eternidade e nos dá condições, ó Pai, de vermos que foi o Senhor realmente que tem feito todas as coisas. Eu não tenho dúvida, Pai, de que a razão da Assembleia de Deus do qualquer existir, estar de pé, é porque quem está na base dela é o Senhor. Eu quero louvar a Ti pela vida de cada membro da nossa igreja. Congregação, ponto de pregação, falta redonda, jacutinga, aonde a igreja do Coqueiro chegou, Pai, aonde a Tua Palavra está sendo pregada, eu quero louvar o Senhor. E peço que o mesmo... Oh Deus, convencimento que o Senhor veio no meu coração pelo Teu Espírito esteja na vida de cada ouvinte essa rádio, eu também não tenho dúvida que é o Senhor que tem estabelecido ela para que seja um veículo de comunicação do Evangelho porque ela nasceu com esse propósito e ela continua não obstante a mudança do nome e a mudança sempre para melhor a mudança sempre para melhorar e hoje isso é a rádio Shalom porque é uma rádio que traz paz ao nosso coração leva paz a corações leva paz a muitos lugares e eu peço, Tomo nas tuas mãos esta rádio, como só tem sido conosco na Sabedoria de do Coqueiro. Pai, que possamos não só comemorar 21 anos da congregação nossa, 12 anos do nosso pastorado, mas que possamos comemorar também anos e mais anos. Ó oh Deus, a Shalom já se passou mais de dois anos que o Senhor está com ela de pé com o nome de Shalom. Eu louvo a Ti, Pai Santo, pela vida do nosso diretor de São Guerra, que comprou essa briga por saber que ele não estava sozinho, que o Senhor está com ele, que nós estamos juntos, como família, para fazer o teu nome conhecido. Quero louvar a Ti pela vida dos anunciantes, dos patrocinadores, que faz dessa rádio, Pai Santo, um canal de bênção para a sua vida também. Pastor Geraldo. Pastor Reinaldo Neri. Pastor Antônio de Assis. Pastor Márcio e muitos outros, João Fernando. Quantos anunciantes nós temos aqui, quantos patrocinadores como Deguste, Restaurante da Martinha, pessoas que acreditaram nesse projeto missionário. E eu sei que o senhor vai mandar muito mais, muito mais. Quero louvar ao senhor pela vida, o pastor Rafael, não só no programa Inconformados, mas no SOS Vida Conjugal, a Igreja Nazareno, o senhor tem ele confiado nas tuas mãos, pastor Dom Júnior, irmão Rosane, Viviane Amaral, sua família, pastor Joaquim Prudêncio Marquinhos Rangel, Pai, muitas programações que o Senhor colocou nessa rádio para edificar muitas vidas. Pai, o GE é da Vitória que trabalha com pessoas que estão se recuperando uma vida de drogas e que entenderam que não é a vida que o Senhor projetou para nós. Que o Teu Espírito possa falar a cada dia no coração de cada ouvinte e que é onde a roda, as ondas da rádio salão chegar. Faça a diferença. Que esse telefone toque todos os dias, para pessoas dizerem, Deus me salvou, Deus me transformou, Deus me libertou, através desta programação. só posso olhar para a vida dos teus filhos, que aqui trabalha com afinco, com desejo, para que eles possam fazer sempre o melhor. E eu quero aproveitar e profetizar na vida do nosso diretor, que tem um projeto o seu casamento, que viva o que nós vivemos, uma família estruturada, com o Senhor como base, que ele, a Lidiane, possa desfrutar do melhor que o Senhor tem a sua vida, e que não seja um pequeno empresário, mas que seja um grande empresário do ramo das comunicações, que possa ser bênção de Deus para muitas pessoas que vão precisar, quando bater na sua porta e dizer eu preciso de um emprego, porque eu creio que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, eu não tenho dúvida de que 20 anos se passaram no coqueiro, e o Senhor nunca nos amparou, nunca nos abandonou e não vai ser assim, também na Rádio Shalom assim como deu oportunidade do teu filho de chegar até aqui eu sei que ele vai aos avôs mais altos mas eu sei que isso Pai nós precisamos estar junto e eu quero colocar nas tuas mãos os operadores os colaboradores os pastores para que possa abraçar o teu filho para que possa ajudá-lo nesta causa santa eu quero a Senhor Ando, abençoar a vida de todos pedi que aqueles que ouviram a tua palavra, se porventura estavam enfermos, sejam curados. Aqueles que estavam com a causa da justiça presa, que recebam hoje a resposta da vitória. Aqueles que estavam esperando, Pai Santo, o Senhor falar ao seu coração, que ele possa estar agora tomando posse da palavra e que eles possam ligar e dizer, Deus falou comigo. Pai, eu quero te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Maravilha, maravilha, nós chegamos ao final do nosso programa Inconformados de hoje Muito gratos a Deus pelo que Deus está fazendo aqui no estúdio Pela vida do pastor José Luiz da Silva Seu irmão, pastor Acácio, que também está aqui nos estúdios acompanhando o pastor José Luiz né? Graças damos a Deus por tudo, que Deus abençoe Pastor José Luiz, só para ser que o senhor está emocionado aí Mas para aproveitar aqui o ao, ao vivo aqui que a gente está A festividade da, 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 da igreja começa amanhã, né pastor?
1: Começa amanhã, quinta-feira, né, estaremos pregando a palavra Na sexta, pastor Vladimir Duarte, meu gerro No sábado, cantando e pregando Sérgio Lopes Domingo, pastor Antônio Batista, da Assembleia de Deus Dono Bom Nosso amigo de... desde a nossa conversão E na segunda-feira, encerrando, pastor Jorge Henrique Vindo de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro O tema da nossa festividade é tempo de resgatar a arca Baseado em 2 Samuel 6:2, né é tempo de resgatar a arca. A Assembleia de Deus do Coqueiro fica na Travessa Veneza, 295, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, fácil de chegar. Entrou ali no Maravilha, Mercado Maravilha, entrou na ruinha ali do lado, passa em frente à igreja, a Assembleia de Deus Amarela, né? Conhecido demais aqui em Volta Redonda. Será uma honra para nós todos estarem conosco, né? Lembrando que são 21 anos de vitória. São 21 anos de gratidão. 11 anos desse pastorado da qual a gente pensa que Deus não nos chamou, mas eu sei que Deus me chamou. E eu quero fazer isso.
0: Maravilha, pastor Zé Luiz. Parabéns desde já para a Assembleia de Deus do de Coqueiros, que completa os seus 21 anos, e pelos 11 anos de Ministério Pastoral do pastor José Luiz da Silva. Nós vamos ficando por aqui, né, pastor Odon Júnior, já deve estar a caminho aí para dar início aqui ao programa Shalom Music, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você que esteve conosco até aqui, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, fique na paz, fique queira a bênção, viva o Senhor Jesus, Shalom! Programa
1: Inconformados.